0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes. Heute aus Dresden, aus der Weißen Gasse in Dresden, wo ich mit Sascha Hanig sitze. Hallo Sascha. Ja, hallo. Hi. Sascha, wir haben uns eben gemeinsam den Vortrag von Dr. Carsten Frag angehört. Ja. Darüber sprechen wir gleich. Erstmal würde ich dich bitten, dich selber vorzustellen und das Projekt, was du hier in Dresden auf die Beine gestellt hast. Zuerst einmal habe ich es nicht alleine auf die Beine gestellt, sondern es ist eine
1: ganz kleine, aber feine Gruppe darum. Mein Name ist also, wie du gesagt hast, Sascha Harnig. Ich bin der Pressesprecher unseres Vereins der Gesellschaft zur Förderung von Aufklärung, Humanismus und Religionsfreiheit, kurz Gefahr e.V. Und unser Ziel ist es, immer dann eine Gefahr zu werden, wenn Macht im Sinne der Religion missbraucht wird. Wir wollen laut werden als Atheisten und vor allen Dingen wollen wir Alternativen bieten. Wir wollen Alternativen bieten, damit wir nicht nur religionskritisch sind, sondern wir wollen vielleicht für eine postchristliche Ära mal was anbieten können, damit es auch vorangeht.
0: Postchristlich, das klingt sehr schön. Ihr seid ähm, entstanden aus dem Förderkreis der Giordano Bruno Stiftung. So ist es. Unsere, unsere Entstehungsgeschichte ist
1: ganz kurz erklärt. Die Buskampagne hat äh, auch in Dresden ein paar Leute geweckt und angesprochen. und Wir sind auch nach der Buskampagne, nachdem wir das hiermit unterstützt haben, ähm, zusammengeblieben und haben beschlossen, dass wir aktiv werden wollen und so ist es entstanden. Wir haben uns im November 2009 gegründet, sind als gemeinnützig anerkannt
0: jetzt und wollen jetzt loslegen und mit dem Vortrag heute Abend haben wir unseren Startschuss gegeben. Genau, schön. Ja, damit sind wir auch beim Thema Vortrag. Carsten hat hier äh, seinen sehr, sehr guten Vortrag, wie ich finde, gehalten, nämlich den Seinen gibt der Herr vom Staat. Wie fandst du den Vortrag und bist du zufrieden mit dem heutigen Abend als Startschuss ja sozusagen auch für eure Öffentlichkeitsarbeit? Also ich bin mit dem Abend sehr zufrieden, denn äh, es ist der erste
1: Abend, an dem so richtig die Sonne scheint ja. wieder und wo sich viele Leute vermutlich äh, lieber im Biergarten gesehen hätten und trotzdem hatten wir ein Publikum von vielleicht so, ja, 40, 50 Leuten. Ja, das über 40. Ich denke, ja. Und äh, das macht uns natürlich froh und wir haben Carsten, natürlich hat uns der Vortrag gefallen, wir haben Carsten ja eingeladen, wir wussten, wo, womit wir es da zu tun haben und es ist halt sehr beeindruckend, diese Zahlen zu hören und Stabschuss mit diesem Vortrag deswegen, weil es genau um solche Dinge geht. Es geht darum, dass es ganz klare Fakten gibt, dass es Gründe gibt dafür, ähm, laut zu werden und auf sich aufmerksam zu machen sagen, hallo, äh, es gibt uns, uns auch noch hier, die wir auch ohne Gott und äh, unsichtbares Einhorn in der Gana Garage oder Osterhase und Weihnachtsmann auskommen. Also Wir kommen in einem rationalen Weltbild gut voran, können ethisch sein und das ist das, was die Gruppe verbindet. Es ist unglaublich spannend und es hat in den letzten Monaten sehr viel Spaß gemacht. Und Atheisten zusammen zu scharen, hat mal jemand gesagt, das ist wie
0: eine Herde aus Katzen bilden zu wollen. Und genau so ist es. Und es macht riesen Spaß. Schön. Sag doch mal ein bisschen was zur Situation hier in Dresden und vielleicht Umgebung. Man sagt ja... Man hat so ein bisschen das Bild, ne? der, der Osten wäre quasi sowieso atheistisch, der ist ja mehr oder weniger ohne Religion groß geworden. Ist das tatsächlich so? Gibt es hier Missionierungsversuche? Wie ist, wie ist so die Situation hier in der Gegend? Ja, also die Situation
1: ist, äh, wenn man auf das nächste Jahr guckt, auf zwei, 2011, ganz schnell beschrieben. Wir werden also äh, den Kirchentag hier in Dresden haben, im, im nächsten Jahr. Die Stadt Dresden hat dazu eingeladen, den Verein, und äh, ja, das Land und die Stadt haben auch über sieben Millionen Euro dafür übrig, für diesen Kirchentag. So viel zu dem Thema Missionierungsversuche. Die, die Schulen werden bereitstehen für Unterkünfte. Es wird mit Sicherheit auch Unterricht ausfallen im Zuge dessen. Ähm, wobei ich das nicht genau weiß. Aber ich denke, jedes Kirchenleuten, wenn man sich wirklich mal fragt, ja, äh, was Missionierung eigentlich bedeutet, ist es schon. Wir merken es bloß nicht mehr. Ja, also Jede Kirche macht jeden Tag laut von allen Seiten und gibt Gesprächsangebote. Das ist nichts Schlechtes. Und Genau das wollen wir auch. Wir wollen Gesprächsangebote liefern und wir wollen immer dann harsch in die Debatte einsteigen, wenn es nötig wird. Und das ist in Dresden nötig. Es ist hier recht lethargisch. Das ist ganz typisch für Dresden, ja, offenkundig. Okay. In Dresden Studenten auf die Straße bewegen zu wollen, aus welchen Gründen auch immer, das ist recht schwierig. In Leipzig sieht es schon ganz anders aus. Über die Gründe könnte man den ganzen Abend sprechen und würde sie vermutlich trotzdem nicht finden. Ich bin ganz froh, dass unsere Gruppe jetzt besteht und ja mit dem heutigen Abend... Ähm, hat sich auch gezeigt, dass es Interesse gibt und wir hoffen, uns weiterzuentwickeln. Merkt ihr denn jetzt schon was von den Vorbereitungen vom, für den Kirchentag? Ja, also jetzt ähm, am Dienstag ist im gleichen, äh, im gleichen Saal, in dem wir zu Gast sein durften, im Rathaus eine Veranstaltung gewesen, 365 Tage vor dem Kirchentag. Zu, dem, zu dieser Veranstaltung hat... Äh, die Bürgermeisterin ist persönlich eingeladen und hat den äh, Verteiler der Stadt Dresden genutzt. Ich mhm. bin auch der Meinung, selbst wenn die Stadt einlädt, ist es immer noch Sache des Vereins. Wenn wir als Verein versucht hätten, äh, den Dresdner Verteiler dafür zu gewinnen, hätten wir niemals bekommen. Ja. Und das ist in gewisser Weise äh, recht skandalös. Davon merken wir also schon was. Es gibt auch ein ganz paar Leute, die äh, angestellt sind, um den Kirchentag zu planen. Allerdings wurde das ganz gekonnt mit der Frauenfußball-WM gemischt, sodass man, ja, also wenn es ja, ja. um Kosten geht, wie heute Abend bei Carsten ganz, ganz schwierig ist, dahinter zu kommen, wie viele kommunale Mittel denn dann wirklich aufgewandt werden. Und ja, das, äh, das stimmt schon ärgerlich. Ähm, denn hier wird an den Schulen gespart, äh, hier wird am. Ähm, an den Jugendhilfeausschuss gespart. Dresden hat plötzlich kein Geld mehr. Es sind 65 Millionen Euro für die Schulen versprochen worden. Jetzt sind noch 20 Millionen übrig. Und wir haben von Kommune und Land sieben, über 7 sieben Millionen Euro für den Kirchentag übrig. Ich meine, die Verträge sind gemacht. Man wird daran leider nichts mehr ändern können. Aber Unmut darüber äußern, das wollen wir.
0: Ja, das finde ich auch richtig. Wir sind ja hier gerade an der Geschäftsstelle oder was vorbeigelaufen. Genau, ja, richtig. Das ist ja hier direkt um die Ecke. Also man sieht auch hier die... Verzahnung von Politik und Kirche äh, funktioniert in Dresden auch ganz gut. Ja. So ist es, ja. Ähm, wie bist du denn persönlich zu dem ganzen Thema gekommen? Sag uns doch ein bisschen was zu deiner Historie. Meine Historie, okay. Also ähm,
1: angefangen habe ich eigentlich äh, zu dem Thema zu kommen mit meinem Studium. Ich habe also Biologie studiert mhm. und ähm, insbesondere die Debatte um den Kreationismus hat mich erst mit fernen Gruseln, mit Blick auf Amerika äh, äh, interessiert. Und die habe ich auch verfolgt und, äh, über Richard Darkens Und die Gespenster, die er da an die Wand gemalt hat, äh, habe ich eigentlich auch festgestellt, ja, so fern ist das eigentlich gar nicht. Also an die Professuren hier, äh, also an alle Biologieprofessoren in Deutschland ist zum Beispiel ein kreationistisches äh, Buch geschickt worden. Das kam seitens, ja. des,
0: seitens des Islam, ist das allerdings gewesen. Ja, weißt du, das, äh, das kenne ich doch sogar. Ja. Aber das ist nicht diese Juncker-Geschichte. Dieser Atlas, hier. nein, das ist nicht, nicht vom Herrn Juncker. Sondern das ist dieser Hochglanzatlas. Genau. Richtig, ja. ist dieser
1: Hochglanzatlas, ja, ja, wo genau. so viel Geld für übrig zu sein scheint, dass man selbst eine Hochglanzseite äh, drucken kann mit wirklich guten Fossilien. Die könnte man auch sehr gut für, für Vorlesungen für Evolutionsbiologie verwenden. Leider ist ein großes Rotes Kreuz drin. <lacht> das ist schade um den Druck und schade um das Papier und auch ein bisschen Umweltverschmutzung. Aber ich meine, das kann man eigentlich selbst, wenn man merkt, was für unglaubliche Macht und was für Finanzkapital auch dahinter steht, immer noch mit einem Lächeln abtun. Weil ich denke, das kommt bei den Professoren nie an. Viel interessanter ist, dass wir kreationistische Professoren schon haben und die, die haben in der Biologie die Evolution jeden Tag unter dem Mikroskop, die können die verfolgen und wenn ich einen ganz bestimmten Mikrobiologen aus, äh, aus München mich da erinnere, <lacht> dann verstehe ich das einfach nie, wenn man als Mikrobiologe Evolution im äh, wirklich schnell Durchlauf unter dem Mikroskop beobachten kann, ähm, äh, wie das geht. Ich, die wissenschaftliche Methode fehlt mir komplett bei diesem Thema und das hat mich ja, sehr gewurmt. Und dann kommt es dazu als Vater, äh, wenn ich die Entscheidung treffen mein Kind geht in den, äh, den Ethikunterricht, dann möchte ich einfach nicht, dass äh, da Arbeiten geschrieben werden über die zehn Gebote und die Kinder gefragt werden, ähm, welche Gebote denn von diesen christlichen Geboten ähm, auch für ein nichtgläubiges Kind gelten. Als hätten wir nicht selbst ethische Konzepte, die äh, bar jeder christlichen Geschichte sind. Also, es gibt ältere ethische Prinzipien und Ideen, die schon auf die alten Griechen zurückgehen und noch vorher, die gut funktionieren und die, man, die ich würde ich lieber sehen in der, äh, im Ethikunterricht.
0: Und auch das ist ein Beweggrund, warum ich mich ganz persönlich äh, dem, dem Thema widme. Ja, also für mich war es so, dass ich über diese gesamte ähm, Frage Natur oder Kultur die gesamte Debatte da so gelandet bin und dann gab es bei mir ProRally in Berlin vor der Tür, ja. wo also wirklich mit Falschaussagen geworben wurde und ganz, ja, eine ganz miese Geschichte eigentlich gelaufen ist. Gab es bei dir so einen so Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat?
1: Ja, ich versuche mich immer vor, vor Tropfen, die Fässer zum Überlaufen bringen, weil es die fast täglich gibt, ja. äh, zu bewahren, ähm, um mir um ja einfach selber... <lacht> Also ich finde, die Individualität der Debatte darf nicht verloren gehen. Okay. Also das ist mir ganz wichtig und deswegen, also die Frage ist schon gerechtfertigt, ich, ich könnte das nie festmachen an einem Ereignis, es gibt einfach zu viele. Was Aber wenn man so, so diesen Unmut spürt und eigentlich auch den Zorn darüber, was eben mir ganz wichtig ist, ganz persönlich, ist, ähm, dass man einfach versteht, der, dass der Moslem, der im Haus wohnt von nebenan oder auch der evangelikale Christ oder der Zeuge Jehova, ja, der plant nicht gleich morgen einen Selbstmordattentat. Und der möchte mit Sicherheit auch nie über seine Heilige Schrift definiert werden, sondern es ist im Regelfall eine nette Treppenhausbekanntschaft, die die Pakete annimmt und äh, über alles andere sollte man auf eine sachliche und eben individuelle Weise diskutieren, ohne dass man pauschalisiert und Leute in, in eine Ecke drängt. Fangen dann, die fangen dann an sich mit mit Menschen zu solidarisieren, weil sie da einfach hingeschoben werden, mit denen sie sich gar nicht solidarisieren würden. denen ein bisschen mit dem Rücken an der Wand. Richtig, und so. genau. Ja, ja. Und ähm, das ist das, was wir, glaube ich, äh, in unserer Gruppe auch leisten können, die, die Diskussion auf dieser Ebene zu führen. Und diese, Also der Spiegeltitel mit der Islamisierung Deutschlands und sowas, das finde ich eigentlich ähm, skandalös. Also das sind, das sind so Dinge, die ich finde, die die Sache einfach nie äh, auf, auf sachlichem Niveau halten.
0: Mhm.
1: Und das ist eigentlich ein Ärgernis, was, was letztlich... Ähm, mich zwar manchmal so ein bisschen als Versöhner dastehen lässt, aber mich wieder motiviert, in die Debatte einzutreten und zu sagen, Leute, wir wollen aber, wir wollen ja was äh, anbieten, ja? wir wollen Alternativen haben, wir wollen vielleicht sogar mal eine postchristliche Ära erleben, in der vieles besser laufen könnte.
0: Aber ohne diese individuelle Debatte und ohne Alternativangebote wird es nicht klappen. Ja, lass uns doch so ein bisschen... Ich kann mich übrigens zwischendurch mal äh, bei den Hörern etwas für die Soundqualität entschuldigen. Wir sitzen hier also mitten an einem ziemlich belebten Touristenplatz in Dresden. Es gibt ja. ein paar Leute, die offensichtlich eine ganze Menge Bier getrunken haben und <lacht> sich hier vergnügen. Ich hoffe aber, es wird alles gut verstanden. Äh, lass uns so ein bisschen über die Alternativen reden. Ja? Ja. Man, man kann... Atheisten wird vorgeworfen, sie reden immer nur über Gott, wir sind beide oder viele sind ja auch dabei, sich auch so ein bisschen von dem Begriff Atheismus zu entfernen, ja. weil letztlich ist das ja nur eine, eine logische Randerscheinung unserer Weltanschauung, die eben ohne Götter, Geister oder ähnliches auskommt. Wir wollen mehr über Alternativen sprechen, wir wollen alternative Angebote machen, wir wollen die Welt eben auch ohne Religion verstehen und wir wollen auch ethische Konzepte aufbauen. Wo setzt ihr da an? Was sind eure Perspektiven, was sind eure Vorschläge, die ihr formuliert? Ja, also wir haben uns kürzlich zusammengesetzt
1: und Carsten hat das auch im Vortrag eingangs erwähnt ähm, und haben uns überlegt, womit beginnt das Leben, womit endet das Leben und haben diesen ganzen Lebensweg mal nachgezeichnet. Also mit Geburt und den, äh, den Geburtskliniken, ähm, der Betreuung durch Hebammen. Äh, wir haben äh, dann die Ausbildung, das geht los mit der Kinderkrippe, sofern nötig, den Kindergarten, die Grundschulen, die Schulen, Universitäten. Ähm, es geht auch um äh, ehrenamtliches Engagement und im Bereich Pflege und dergleichen. Ähm, dann geht es weiter mit der Betreuung im Alter und letztlich auch mit der Beerdigung. Und all das ist äh, in vielen Bereichen zumindest fest in, äh, in, in, in Hand der Kirchen. Und da wollen wir, haben wir uns überlegt, wo, wo kann man da ansetzen? Wir haben ganz hinten angefangen und haben jetzt mal überlegt, also die, die Geschichte mit den, es geht ja auch um Machbarkeit letztlich, und die Geschichte, die da schon durch Deutschland geistert und die hier und da schon Einzug gehalten hat mit dem Friedwäldern, mir hat uns zum Beispiel ganz gut gefallen, dass man sich also äh, nicht mal auf einem christlichen Friedhof mit dem Kreuz, wie sich das gehört, im Grab beerdigen lassen kann, sondern einfach in einem Wald wo der Name an einem Baum steht. Das ist also eine ganz interessante Geschichte und wir sind jetzt auf der Suche nach der Möglichkeit, das hier in, in, in Dresden ganz lokal ähm, zu machen. Es gibt hier auch schon äh, Vorstöße, ähm, solche Versuche zu wagen, aus artlichen Kreisen, ähm, ganz interessant. Ähm, und da sind aber wieder bei der Horde Katzen. Es ne? also ist ja, dann ja, interessant, richtig. sich an diese Kreise zu wenden, aber ich denke, es ist ein, ein richtiger Ansatz und wir werden mal schauen, was, was da zu versuchen ist. Das weitere wäre, äh, den Versuch zu wagen, ähm, einen Kindergarten oder eine Kinderkrippe in Angriff zu nehmen unter äh, nicht Atheistischen, sondern, das hast du schon gesagt, genau, also ich, äh, dieses, dieses, dieser Manko-Begriff, der ist mir ein Graus. Also dieses nicht, als ob man durch sein Nicht-Glauben in irgendeiner Form eine besondere
0: ethische Aus Ausbildung bräuchte. Ja, zumal ähm, der, der Begriff Atheismus immer noch die große Schwäche hat, dass er den Begriff Gott enthält und Gott ist richtig. nicht definiert und damit ist auch Atheismus nicht definiert. Genau, so ist es. Und, ähm, also wir verstehen uns als Humanisten, wir hätten gern äh,
1: einen humanistischen Kindergarten, vielleicht mal bis hin zur Schule, aber allerdings, das sind wirklich Projekte, wo unser Verein noch ein bisschen reifen muss. Wir brauchen Leute, wir brauchen Leute, die diese Projekte angehen und äh, vielleicht sind die äh, dann hoffentlich nicht dabei. <lacht> so ein Brüllen. Ähm, das wird eine schwierige Sache, das sind so Dinge. Was wir aktuell gleich sofort anfassen wollen, ist ähm, so eine Art äh, Aufklärung im 21. Jahrhundert, die, äh, die an die Bürger herangetragen wird, über äh, die Möglichkeit als Verein, Vorträge ausrichten zu können. Und ähm, Vielleicht Leute in Projekte mit einzubinden. Also in der Wissenschaft zum Beispiel, ich arbeite nur an der Universität selbst und äh, wird viel zu oft vergessen, wie viel Laien eigentlich beitragen können. Und das gilt auch für solche Projekte. Ähm, dass Motivation und äh, das Interesse für ein bestimmtes Gebiet so breit gestreut ist in der Bevölkerung, dass das genutzt
0: werden muss. Und äh, daran haben wir großes Interesse. Sehr schön. Ähm, wir kommen, nähern uns dem Ende des Gespräches. Äh, vielleicht weisen wir nochmal auf eure Website hin, auf eure Internetpräsenz. Ja. Sagt doch ja, dazu noch was. www.gbsdd.de, ganz angelehnt an die Berliner. Ja, genau.
1: ähm, ja, die Webpräsenz, die ist jetzt erst im Aufbau. Wir, äh, müssen wir leider sagen, haben keine große Ahnung vom, vom Webdesign und dergleichen. Wir sind da jetzt gerade im Reinwachsen. Ähm, wir sind dabei, die ersten Texte zu produzieren. Wir sind über Feedback sehr dankbar. Äh, wer Interesse hat, guckt euch die Texte an, lest euch durch, macht Veränderungsvorschläge, gebt Kritik. Ähm,
0: oder schreibt selber was, ähm, da sind wir immer sehr froh drüber. Ja genau, also im Moment kann ja die Website auch einfach erstmal dazu dienen, dass Leute, die den Podcast hören, sich an euch wenden können und ja. darüber den Kontakt aufnehmen ja. können. Äh, ich sage vielleicht auch noch mal ein Wort zu den Regionalgruppen im Allgemeinen. Im Moment sprießen die so ein bisschen wie Pilze aus dem Boden, also wie, Hamburg gründet sich gerade, ähm, sogar in Österreich und in der Schweiz, oder also jetzt international ja, gehört, wurden auch ja. Gruppen gegründet. Äh, dann gibt es einige Gruppen, die schon viel länger bestehen, also Köln, Bonn, Düsseldorf, äh, dann habe ich jetzt regelmäßig Kontakt mit Leuten aus dem Saarland, dann um Stuttgart herum. Also das geht jetzt immer weiter. Auch in München finden sich Leute zusammen. Und ja, das kann auch nochmal für die Hörer interessant sein. Also die Giordano Bruno Stiftung versucht einfach eben nicht nur diese Stiftung zu sein, sondern über, diesen, über diese virtuelle Mitgliedschaft im Förderkreis auch regional Angebote zu liefern, wo man sich eben auch vor Ort aktiv äh, für Humanismus und Aufklärung einsetzen kann. Ich ja, kann mich an der Stelle ganz, ganz herzlich für das Gespräch mit dir bedanken. Wir werden noch einen Stand schönen auf. Abend hier haben. Wir setzen uns gleich wieder an den Tisch, wo Carsten frag sitzt und noch ein paar Leute aus deinem Verein, die sich hier noch gemütlich beim mir zusammengefunden haben. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen auch, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal bei Philipp Müller im Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören.